0: En el episodio de hoy tenemos la tercera y última entrega de nuestra serie Esta Democracia Ya No Es Democracia, en la cual vamos a hablar del actor principal en toda esta crisis, que es el Congreso de la República. ¿Qué rol maneja actualmente el Congreso en esta crisis? ¿Qué papel preponderante tiene en el nuevo régimen? Es verdad que realmente ahora es el primer poder del estado y para resolver todas estas interrogantes vamos a hacer un análisis desde dos puntos de vista. En el primero analizaremos que la crisis del congreso en realidad es un problema estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que la constitución del 93 diseñó de forma deficiente la diferencia de poderes, el tema de balance de poderes y por eso tenemos todo este arroz con mango y esta huevada que es actualmente el congreso. El segundo punto de vista, obviamente, es en el que dicen no es un problema estructural, pero sí es un problema degenerativo. Es un problema que empezó como algo coyuntural, que ha ido degenerando y agravándose hasta llegar a la crisis en la que estamos actualmente. Y sin más que agregar, ¡empezamos! Y bueno, empezamos primero lo primero, así que a responder las preguntas que nos hemos planteado al inicio del podcast. ¿no? En este caso, ¿qué papel tiene actualmente el Congreso en el nuevo régimen? No. La pregunta se resuelve prácticamente sola porque es evidente que el Congreso maneja o tiene, mejor dicho, un rol principal y preponderante en la estructura del nuevo régimen. El Congreso hace y deshace lo que desea, aprueban las leyes que tienen sin ningún tipo de contrapeso porque los contrapesos que generalmente estarían en el lado del Ejecutivo ahora prácticamente han desaparecido. porque desaparecen? Obviamente porque el Ejecutivo no tiene bancada, no tiene fuerza. Depende literalmente para su Supervivencia del Congreso y en ese caso, pues, o Torongo no come Torongo, mejor dicho, ellos agarran y dicen, bueno, me meto con estas causas porque después me vacan y hacen cualquier cosa. Y como legalmente hablando, la vacancia sigue siendo por la causar que se les dé la rebelde gana lo que el Congreso quiera definir como incapacidad moral permanente y las cuestiones de confianza están restringidas a interpretación del propio Congreso, pues el Ejecutivo ahorita prácticamente no tiene ninguna herramienta para hacer algo, salvo que Dina renuncie que eso es ahora prácticamente improbable con la cantidad de juicios que tiene, para que proceda un adelanto electoral, pero como también hay dudas respecto a si el adelanto electoral sería general o solamente presidencial pues el Congreso prácticamente no teme nada porque al final ellos son los que interpretan de tan la ley. Y ese es un gran problema, ¿no? En la segunda pregunta a responder en ese caso sería ¿cuál ha sido el rol del Congreso en toda esta crisis? Pues ellos tienen un rol principal, obviamente. No, no son los que detonaron la crisis porque eso sí es responsabilidad de Pedro Castillo con su discurso del 7 de diciembre, pero ellos obviamente desde el inicio, y esto lo vengo diciendo desde hace más de un año, todo el podcast, desde el día 1, inclusive antes de que Pedro Castillo subiera a la presidencia, pues ellos ya tenían una estrategia de confrontación beligerante, achoradaza y así para un sinpolo. Porque ese Congreso, por lo menos desde el día 1, se la tenía recontrajurada Pedro Castillo y trataban de vacarlo por cualquier motivo. Fracasaron en todos los intentos hasta que Pedro Castillo les regaló su propia cabeza en una bandeja de plata. Y ahí el Congreso la tuvo fácil para destituirlo. Pero esa es otra historia, ¿no? Entonces el rol. Del Congreso en esa crisis no solamente es principal, protagónico, preponderante, sino que también han sido algo que ha agravado aún más la crisis. ¿Por qué? Porque cuando también empezaron todo el tema de las protestas sociales, políticas, no, la crisis política derivada de los acontecimientos del 7 de diciembre, pues el Congreso no tuvo mejor idea que seguirla cagando, obviamente. Entonces, ¿qué hizo el Congreso? El Congreso no cumplió con ninguna expectativa, no aprobó ningún adelanto electoral, no reconoció ninguna culpa no asumió su responsabilidad política en esta crisis que es eminentemente política, sino que se entornillaron y dijeron nos quedamos acá hasta el 2026 y literalmente le importó tres pepinos la opinión mayoritaria de los peruanos que diferentes encuestas han revelado que quieren que se vayan todos y que también se vayan los congresistas, pero ellos no, obviamente no, nada que ver. Entonces su rol no solamente es protagónico de, de los que iniciaron la crisis, o por lo menos propiciaron todo el ambiente para que la crisis estallara aquel 7 de diciembre cuando Castillo dio su discurso del golpe de estado, intento golpe de estado, como lo quieran llamar, y el Congreso le ha ido cagando cada día más, y la siguen cagando, porque por eso son el poder con la menor credibilidad posible que existe, ¿no? Y esto nos lleva a responder la última pregunta que nos habíamos planteado antes de pasar al análisis ya más de fondo, qué es qué rol tiene el Congreso actualmente, ¿no? Si es el primer poder del Estado y por desgracia habría que decir que sí, ¿no? En teoría, la Constitución de 1993 divide al Estado en tres grandes poderes en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Crea como ocho o nueve organismos constitucionalmente autónomos, pero los poderes del Estado generalmente son tres. Y entre ellos hay un tema de coordinación, contrapesos y diálogo, ¿no? se supone que los tres poderes están equilibrados, se vigilan unos a otros y esto evitaría de que alguno de estos poderes del estado pues tomara protagonismo o adquiriera mayor poder. Eso hasta que llegó este congreso actual y empezaron a modificar leyes. Como ya lo he dicho en otros podcast, este congreso aprendió muchísimo del congreso de mayoría fujemorista, el congreso que disolvió Vizcarra, y del congreso temporal, el congreso en el que estaba Merino Compañía, por ejemplo. Han aprendido mucho de esos errores y ya este congreso salió como que, digamos, más preparado para ese tipo de coyunturas y han sobrevivido a este choque entre el Ejecutivo y el Legislativo y obviamente ellos han emergido como los ganadores y ahora literalmente son el primer poder del Estado, ¿no? Hemos pasado de facto de, una, de un presidencialismo atenuado, un semipresidencialismo, bueno, el arroz con mango que hemos tenido, ¿no? Porque somos entre un modelo presidencialista y un modelo parlamentario. Y ahora prácticamente hemos pasado a un modelo 100% parlamentario. Bueno, no 100% parlamentario, por un modelo bastante fuerte en el que el parlamento es el primer poder del Estado. No digo porque en la Constitución aparezca primero la definición o la estructura del, del poder legislativo, sino por peso, ¿no? Pesa más el legislativo que los otros poderes del Estado porque ellos hacen lo que le da la gana, no tienen control judicial sobre las decisiones que adopte el Congreso y obviamente son intocables y no se les puede hacer prácticamente nada porque, como repito, el Ejecutivo ahorita tiene una limitación muy fuerte respecto a lo que puede presentar, ¿no? Digamos este, este en este tema de los balances y contrapesos, no puede presentar cuestiones de confianza, no puede presentar algún tipo de iniciativa parlamentaria como lo podía hacer antes, entonces el ejecutivo está muy limitado por el propio parlamento, el parlamento puede hacer lo que les da la gana, pero el ejecutivo no tiene estas herramientas como que de contrapesos, entonces por eso es que llegamos a la conclusión de que actualmente, como está estructurado de facto el estado peruano, pues el congreso es el primer poder del estado, no hay más que decir al respecto. Ahora pasamos a la parte central, ¿no es cierto? Este, en primer lugar vamos a ver la crítica que dice que el modelo parlamentario que tenemos está mal diseñado desde el origen, ¿no? que es un problema como decía, estructural ¿por qué decimos que es un problema estructural? porque desde la concepción de diseño de separación de poderes de equilibrio, de diálogo no y de cooperación, que en teoría eso es lo que la constitución buscaba. Esto lo que ha hecho es darnos un congreso de pésima calidad desde el día 1 y vemos las consecuencias a día de hoy. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que está mal diseñado porque, por ejemplo, es un congreso unicameral. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente hay una cámara. Históricamente en el Perú ha habido un bicameralismo, eso quiere decir que siempre han habido senadores y diputados, cada uno con cuestiones diferentes y digamos la Cámara de Diputados era la Cámara Principal, era la mayoritaria en la que se batían leyes, se proponían cuestiones de confianza y se aprobaban la gran mayoría de las leyes y cuestiones de gobierno. Y ya en la Cámara de Senadores, generalmente era una Cámara reflexiva, iban a segunda votación las leyes que se aprobaban en la Cámara de Diputados. Y al ser una Cámara más reflexiva y en teoría compuesta por personas más idóneas, ellos escogían, digamos, a cargos más altos, ¿no? Por ejemplo, la elección del Contralor o la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional corresponderían a la Cámara de Senadores. En este caso, la Constitución del 93 eliminó todo eso, es un Congreso unicameral y obviamente eso nos da a entender la baja producción legislativa o la baja calidad en la producción legislativa, porque. Pongamos un ejemplo, un congreso como ha venido siendo muy costumbre últimamente pero una ley que es una porquería o es una lágrima, lo manda para la publicación, el ejecutivo la observa y en teoría regresa. El congreso teóricamente debería de reflexionar y volver a debatir o volver a enviar ese proyecto de ley a comisión para que se modifique, se arregle y pueda volver a ir. ¿Pero qué pasa con los últimos congresos? Por lo menos con los últimos tres congresos, 2016-19, el, el del 2021 y el congreso actual, ¿no? 21 hasta quién sabe cuándo, teoría hasta el 26, aprueban una ley, observada por el ejecutivo, regresa y ¿qué ha pasado en la mayoría de los casos? La aprueban por insistencia, ¿qué quiere decir? Que no debaten nada, no reflexionan nada, no revisan nada simplemente los aprueban por insistencia. con el mismo nombre lo dice, pues se ponen tercos y porfiados y ellos dicen, a la mierda, vamos a aprobarlo de todas maneras. ¿Por qué? Porque me da la gana. ¿Qué pasa cuando el Congreso vuelve a votar esta ley que ha sido observada por el Ejecutivo y la aprueba tal cual está, sin ningún cambio, pues aprueba por insistencia? Y se publica en el diario oficial del peruano y al día siguiente de su publicación, o en algunos casos en una fecha posterior, diferida, ya es plenamente vigente. Ese es un primer caso, por ejemplo, ¿no? La otra es la poca representatividad que tiene el Parlamento actual. Desde el diseño de la Constitución del 93, hemos pasado de 100 congresistas a 130 congresistas, lo que hace que la representatividad de los congresistas sea muy, muy escasa, ¿no? Entonces, cuando literalmente uno quiere escribirle a su congresista, uno no sabe quién es su congresista. Porque el problema aquí radica en que estos congresistas representan a tanta población que al final no representan a nadie. Y ese es un problema. También cuando se creó la constitución del 93, un problema ligado a esta de la época representativa era los distritos electorales. Cuando se implementa la constitución del 93 en el Perú, se creó un distrito electoral único. Esto que quería decir que todos los peruanos escogemos a los 100 congresistas de aquella época. Esto que hacía, ver de que los congresistas de Lima o por lo menos Lima como circunscripción electoral, cosa que no existía porque éramos un distrito electoral único, pero digamos por diferencias geográficas, si sí había nombre de congresistas, entonces era una cacería y una brutalidad absoluta. Lima decidía muchísimos parlamentarios y después se trató de arreglar creando los distritos electorales que tomaron simplemente en cuenta las regiones, aumentaron a 120 congresistas, después aumentaron a 130, ahorita están en 130 y se debería aunque sea una opinión muy impopular aumentar el nombre parlamentario esto de los distritos electorales es un problema muy, 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 muy gordo. Y es un problema mayor que va ligado a la poca representatividad que cuentan actualmente los congresistas hasta el día de hoy. Y lo último, lo que terminó, por decir, la cerecita al pastel dentro de la desgracia de la estructura del Parlamento que tenía, por ejemplo, en la Constitución del 93, como fue concebida el del voto preferencial, ¿no? Con el voto preferencial, Fujimori lo que buscaba era más que nada debilitar a los partidos políticos tradicionales y lo logró objetivamente porque el voto preferencial hace de que uno no compita, digamos, los que son candidatos al Congreso no vayan a ayudar al partido, ¿no? No les interesa el partido, les interesa a ellos mismos y su número. Dependiendo de qué número les dan, la gente paga mayor o menores cantidades, ya es harto conocido, que muchos dicen que partidos políticos se subastaban los números de los candidatos a congresistas ¿no? por el tema del voto preferencial. Es más, hay muchos candidatos al Congreso, y esto lo vemos en todas las elecciones, que hacen más bien campaña por ellos mismos, más que por su partido. En la gran mayoría de países del mundo no existe el voto preferencial, por lo que uno vota a un partido en sí. Y los candidatos son candidatos del partido, hay muy pocos invitados. En el Perú más bien sucede lo contrario. La gran mayoría de los candidatos ni siquiera son militantes de ese partido, sino son gente invitada, gente que ingresa ahí por invitación, porque son externos y bla, 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 ¿no? Y eso obviamente origina la proliferación de muchos candidatos, digamos, muy curiosos, muy particulares, que tienen poca o nula lealtad al partido que los llevó. Y eso se refleja en el número de bancadas que existe en el Parlamento parlamento ingresa por ejemplo con cinco bancadas y terminan con diez bancadas creo que ahorita van por 12 bancadas en el actual parlamento cuando ingresaron como siete grupos parlamentarios y esto explica mucho el tema del transfugismo la renuncia a bancadas no es cierto porque ya no representan a partidos sino a individuos y eso va ligado mucho a la calidad del parlamento entonces esta serie de cuestiones hacen de que Veamos de que no es un problema coyuntural o no es un tema de que ahora último tengamos muy malos representantes al Congreso, sino de que esta, digamos, degradación en la calidad parlamentaria es un problema estructural, tiene un problema de raíz y el problema de raíz está en la Constitución. De 1993 como fue diseñada, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo que se buscaba en esa época? Obviamente debilitar a los partidos políticos tradicionales que existían, fomentar el individualismo y tener un parlamento medianamente debil en contraposición con lo que en la época era un ejecutivo muy fuerte, ¿no? Entonces era muy fácil comprar lealtades o por lo menos incentivar a que personas disque independientes pero funcionales al gobierno de turno ingresaran al parlamento porque se podía hacer con el tema del distrito electoral único, el voto electoral, entonces, y como decía, esos congresistas representaban mucho o abarcaban mucha representación y al final no terminaban representando a nadie salvo los intereses del gobierno de turno. Eso se vio mucho en el parlamento 95-2000 y el 2000-2001, que fue el parlamento que salió con la... Elección del 2000, que al final hubo el adelanto electoral y, bueno, solamente duraron hasta el 2021, ¿no? Entonces esa es la primera crítica, digamos, al problema estructural, es cierto? La segunda crítica más bien va que tenemos un congreso de mierda porque es un proceso degenerativo, ¿no? este Como lo explicaba anteriormente, la Constitución del 93 privilegia el individualismo vía voto preferencial, debilita partidos políticos, que era lo que buscaba, ¿no? Pero esto más bien es lo que... hay. Ojimori fomentó en aquella época la destrucción de partidos, la primacía de individuos y que se quebraran o se dejaran de lado algunas agendas políticas, ¿no es cierto? Entonces vemos que en el parlamento más bien los congresistas en vez de representar a partidos políticos representan a intereses individuales. Entonces esto ha sido algo que ha ido degenerándose en el tiempo y cada vez es más común ver congresistas que responden a intereses particulares antes que a intereses, digamos, nacionales o intereses partidarios o a intereses ideológicos políticos. No responden a nada de eso. Entonces eso obviamente te explica que es un proceso degenerativo y esto lo vemos muy marcado desde el Congreso de 2016. Ya el, el Congreso, digamos, inter, interino, ¿no? El del medio, el del 2010, el del 2020-21 también fue malísimo. Y con este ya la cerecita del pastel, ¿no? porque esto, los congresistas actuales ya son descarados. Entonces, con el congreso unicameral también se fomentan este tipo de actividades, ¿no es cierto? Este tipo de actitudes. ¿Por qué? Porque las comisiones, digamos, son muchas y los congresistas no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, al final, los congresistas, guiados más por sus agendas particulares que por agendas partidarias o políticas, privilegian más una comisión que otra. Por eso, eh, no es raro ver actualmente que haya comisiones que tienen un quórum casi vacío o en el que ni siquiera se presenta el presidente de la comisión. Porque, digamos, hay comisiones que son más importantes, otras menos importantes, pero al final todas cumplen una función dentro de la, la labor parlamentaria. Entonces esto se da muy a menudo. Por eso las comisiones no avanzan y por eso al final se aprueban leyes que son una lágrima. Esto también implica que haya muy poco debate, al haber muy poco trabajo en comisión, al haber muy poco informe técnico en el debate, como ya los congresistas que están actualmente responden a agendas particulares más que a agendas partidarias, pues no se debate mucho en realidad, ¿no? Salvo algún tema coyuntural muy importante en el que la gran mayoría de congresistas están presentes, pues no se debate mucho estos temas, entonces el debate es pobre, la calidad de los proyectos de leyes de iniciativas de congresistas también son pobres y esto también se ve en el tema de que si sí, el debate es mediocre, los planteamientos son mediocres, al final la aprobación aprueba cualquier porquería y como ya lo dije anteriormente el ejecutivo observa la norma y al final este congreso que está lleno de gente digamos que vela simplemente por intereses particulares pues lo aprueba por insistencia, la aprueba por insistencia ya el ejecutivo no puede hacer absolutamente nada, entonces otro punto también, digamos, dentro de esta degeneración del parlamento, no como dicen por ahí, de cuando se jodió el parlamento, cuando se fue la mierda del congreso, pues también tenemos que ver que se han normalizado eh, ciertas malas prácticas parlamentarias. Y esto se aprueba vía reglamento del congreso. Por ejemplo, la junta de portavoces hace y deshace lo que les da la reverenda gana y ahí a veces ni siquiera respetan el reglamento del congreso. Otra cosa son también las decisiones de la mesa directiva. no? Muchísimas decisiones polémicas de la mesa directiva también se han aprobado y es como si estuviera tallado en piedra. Entonces esa es una mala praxis parlamentaria. Por ejemplo, exonerar a proyectos de ley de dictámenes de comisión o priorizar ciertas votaciones de proyectos de ley que no pasan o no cumplió el procedimiento regular que está justamente establecido en el reglamento del Congreso, pues no lo no lo cumplen, ¿no? Porque están priorizando algún interés particular en general y hay algún congresista que tenga buena maña, tenga buen lobby, entonces prioriza esas aprobaciones o esas exoneraciones de comisión. Eso es algo muy, muy, muy común. Y es una muy mala costumbre porque en teoría solamente se deberían exoner de comisión ciertos casos puntuales, pero esto ya es una práctica generalizada. Por ejemplo, la agenda parlamentaria también como se debate, la agenda parlamentaria también es otro punto muy candente y donde la junta de portavoces y la mesa directiva, etapas diferenciadas obviamente, pues ponen la agenda que les da la reverenda gana. Y esas son malas prácticas parlamentarias que, como digo, han, no han empezado en el Congreso de ahora, han empezado hace mucho tiempo, pero se van institucionalizando, por así decirlo, poco a poco y al final ya quedan talladas en piedra y los congresistas actuales reciben todo ese background de malas prácticas y para ellos es lo más normal del mundo. Para los oficiales mayores o para la gente que ya está trabajando años en el Congreso, ¿no? Recordemos que muchos asesores parlamentarios o congresistas actuales, especialmente en el Partido de Fuerza Popular, o han sido parlamentarios en periodos anteriores. Entonces, esa gente sabe mucha maña de esto, ¿no? Que, como digo, son malas prácticas parlamentarias, mala práctica parlamentaria que ya está institucionalizada. Entonces... Si lo vemos desde un lado o desde el otro, no, desde el problema estructural o desde el problema degenerativo, que son las dos opciones que hemos estado planteando en este podcast, pues al final tenemos en cuenta que todos al final tienen un factor común. ¿no? O sea, tanto si lo vemos como un problema estructural, como un problema degenerativo, su punto máximo, digamos, el punto máximo, digamos, de degeneración de la labor parlamentaria llegó con la desgraciada reforma política del año 2019. Tal vez lo hicieron con la mejor intención del mundo, pero los resultados han sido una desgracia. Más que nada por el tema de la no reelección de congresistas. Ese es un error garrafal porque, tomémoslo desde cualquier lado, ¿no? desde un problema estructural o un problema degenerativo, eso le ha da dado a los parlamentarios, a partir del parlamento del 2020-21 y del actual, del 21-26, cero incentivos para hacer bien su chamba. Por lo menos antes los parlamentarios tenían un ligero incentivo para hacer bien su chamba o medianamente bien su chamba, o dar la apariencia de que hacían bien su chamba, ¿por qué? Porque había el tema de la reelección, podían lanzarse la reelección, unos cuantos eran religión de hecho la tasa de reelección era bajísima, pero en fin, ¿no? En el imaginario popular, y esto fue un tema que lo propició el gobierno Vizcarra en aquella época, ¿no? Que también muchos congresistas que ya tenían mucho tiempo se lo ganaron a pulso, ¿no? Esta imagen de que eran comechados, de que no hacían nada, que era parcialmente cierto y que simplemente era un lastre más que un, una ventaja tener a congresistas experimentados, gente que haga carrera política, entonces se si decidió aprobar, y esto siempre dije fue un error, de hecho yo voté que no en ese punto, el tema de la prohibición de la reelección de autoridades, que incluían a los parlamentarios, alcaldes, gobernadores regionales, etcétera, etcétera. ¿no? Eso fue un error colosal, descomunal. No es... No fue una buena idea, no es una buena idea y estamos sufriendo los resultados ahora. Cada congreso que entre a partir de ahora va a ser literalmente peor que el anterior porque van a entrar más comechados, más muchos sueldos, más gente que no vela por intereses generales o intereses nacionales sino por agendas particulares y ahora esta gente la que se postula y la que ingrese la gran mayoría, no todos porque siempre hay congresistas buenos, pero la gran mayoría van a entrar simplemente pensando en tengo cinco años en los que voy a ganar el mejor sueldo de mi vida. Como no tengo ningún incentivo para hacer bien mi chamba, pues me vendo el mejor postor. Y literalmente es lo que están haciendo. Defienden agendas particulares de quien les pague. No es raro encontrar a congresistas que reciben coimas o asesores de congresistas que reciben coimas. Es muy conocido el tema de que cuando el Ejecutivo presenta el proyecto de presupuesto general, por ejemplo, ahorita están presentando ya el, el proyecto de la ley de presupuesto del 2024, que los congresistas metan maña porque hay un capítulo que es específicamente el de la partida para los gobiernos regionales y los gobiernos locales y ahí se tienen que priorizar algunas obras. Y créeme, y allí muchos congresistas literalmente venden sus votos para que determinados proyectos sean priorizados en la ley de presupuesto que se debate y se aprueba en el parlamento. El ejecutivo envía un proyecto de ley pero el congreso modifica ciertas partes y después el mismo congreso lo vota y el mismo congreso lo aprueba. Entonces la reforma política del 2019 ha hecho de que los parlamentarios actuales no solamente sean de visión muy cortoplacista, tienen cinco años de vida útil nada más, que haya una primacía de intereses particulares brutalísima y también obviamente estos congresistas en vez de ser gestores de intereses nacionales o promover leyes a favor de la población en general o determinados sectores digamos que han sido históricamente excluidos o desfavorecidos pues lo único que hacen es agendar o velar mejor dicho velar por intereses privados no la gestión de intereses privados y esta gestión de intereses privados va ligado tanto a actividades económicas lícitas como ilícitas. Por ejemplo, no es raro ver el lobby y lo vemos todo, el lobby de las universidades privadas, ¿no? Se bajaron a la SUNEDU por esa vaina, por, por un lobby fortísimo de universidades privadas que tienen sus congresistas que han hecho un lobby brutalísimo para bajarse a la SUNEDU y volver al modelo anterior de universidades que existía antes de SUNEDU, ¿no? O sea, las universidades bambas, estas que estafan a los, a los jóvenes, exactamente esa, ¿no? Lo vemos también con el tema de, los, de las pesqueras, de las mineras legales, ¿no? Y también tenemos el tema de la gestión de intereses de actividades ilícitas, ¿no es cierto? O sea, no es raro encontrar congresistas que hagan lobby, por ejemplo, con el tema de los mineros ilegales, de los madereros ilegales, la ley que formalizó un montón de taxis colectivos ¿no? y también los de los intereses gremiales ¿no? que digamos no es que sea una actividad lícita o ilícita pero por ejemplo hace poco el congreso también está debatiendo y parece que ya va a aprobar una ley que van a restituir a miles de docentes que fueron cesados luego de que estos docentes desaprobaran el examen que tenían que pasar para convalidar sus plazas de docente ¿no? entonces eso va también atenta contra una reforma educativa que se inició desde la época de Humala y que más o menos prosiguió hasta que Pedro Castillo, hay que decirlo, ¿no? una política de estado muy fuerte que obviamente tuvo muchos golpes, obviamente tuvo mucho boicot de parte de muchísima gente, pero bueno, era más o menos estable esta política de estado, ¿no? de, de, de educación, que ya se la están tirando abajo poco a poco, porque ahí se ven los lobbies, la gestión de intereses particulares, que más que nada van por un lado dueños de universidades que no fueron licenciadas en su momento por su Nedo y también de los docentes que no aprobaron los exámenes que tenían que pasar para revalidar sus plazas de profesores, ¿no? Esto atenta obviamente contra la calidad educativa, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, aquí podemos entender más o menos cómo el tema de la calidad educativa juega un papel primordial en estos tiempos y esto es un mero reflejo que solamente he tomado un ejemplo porque podría tomar el tema de los maderos ilegales, de los mineros ilegales, de los colectiveros, ¿no? de los taxis colectivos que también han salido, la, el escándalo del presidente del Congreso actual de Soto, por ejemplo, que él promovió la aprobación de una ley de prescripción que le favorecía personalmente. O sea, eso es rochoso por donde se le mire, pero al man le importan tres pepinos y por ejemplo, lo que explicaba con el tema de la educación es un ejemplo palpable, conocido y un caso muy concreto de cómo la gestión de intereses particulares es lo que prima actualmente en el Congreso, ¿no? Y sea desde una crítica u otra, como decía, desde la crítica que es un problema estructural, de la crítica que es un, que ha sido un problema degenerativo, pues eso es el resultado de una de un mal diseño y una mala gestión de las prácticas parlamentarias, entonces sea de un lado desde el otro esta reforma política del 2019 terminó por matar lo que quedaba más o menos de bueno del Congreso y por eso es que tenemos el Congreso actual que tenemos y créanme cuando les digo que el siguiente Congreso será peor entonces sea cual sea el análisis que ustedes prefieran, el estructurar o el degenerativo pues no hay ninguna duda en que el Congreso actual es una lágrima no representa a casi nadie, tiene serios problemas de legitimidad y beneficia más bien a agendas particulares antes que agendas partidarias o agendas pensadas en, en el bienestar de la patria no sé en el desarrollo nacional o en la defensa de minorías no ellos no piensan en eso solamente van por temas de agendas particulares y las agendas particulares están generalmente ligadas a actividades lícitas o ilícitas y bueno amigos este ha sido el último episodio de la mini temporada de Esta Democracia ya no es democracia. Y bueno, espero que les guste este episodio. Y en el próximo episodio vamos a hablar sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el informe final. A propósito, ya ha sido eh, a finales de agosto se cumplieron más de 20 años de la entrega del informe final de la CBR. Todavía hay mucho desconocimiento sobre el tema. Hay muchísima gente que no ha leído nada de la CBR. Hay muchísima gente que tiene muchas dudas sobre la CBR. Entonces, creo que es conveniente hacer un podcast para explicar un poco lo de la CBR, el informe final, qué dice, qué no dice, qué cosas lo hizo bien, en qué cosas lo hizo mal, qué pasaría si no existiera la CBR. Entonces, hay muchos temas ahí para hablar y eso lo hablaremos en un próximo episodio del podcast. Y bueno, eso es todo por ahora, espero que les haya gustado el episodio y nada, me despido, nos vemos en la próxima, bye bye.